3: El tiempo no ayuda Síguese en mi mente Para tu fortuna O oh, mi mala suerte Te diré las cosas Y de propia boca Si me ven llorando Es porque tú has sido Mi primer
4: En la llaga de este viernes 19 de marzo del 2021. Y sí está usted escuchando mi primer derrota de la arrolladora banda El Limón esta canción forma parte del nuevo material discográfico de la arrolladora banda El Limón que lleva por título En Contra de Mi Voluntad, el cual está integrado por 14 temas de los cuales 6 son completamente nuevos algunas de las canciones son Igual, Como Te Olvido, Háblame Más Claro, Sin Esencia Siempre Te Necesito, y Ivy feliz, Sin duda alguna, la arrolladora banda El Limón de René Camacho es una de las agrupaciones más importantes de la música regional, la cual tiene más de 42 años de trayectoria. Además, cuenta con más de 53 canciones en los primeros lugares de popularidad. Pero pues nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
5: Gracias Adri, muy buenas tardes, ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. Durante el primer año del morenista Rutilo Escandón en el gobierno de Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 3.339 millones de pesos, de los cuales 973 millones 474 mil pesos se enfocan en la administración de recursos educativos federales y sigue sin aclararse su destino. El órgano auditor registró ineficiencias en la administración y manejo de transparencia en tres rubros de este sector, siendo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo donde más anomalías existen por aclarar, con 500 245 millones de pesos. Las agrupaciones indígenas de Yucatán siguen avanzando en la batalla legal que emprendieron contra el Tren Maya. El juzgado cuarto de distrito de la entidad otorgó tres nuevas suspensiones definitivas en contra del tramo 3 de dicho megaproyecto por lo que deberán detenerse los trabajos nuevos de construcción. La jueza a cargo sostuvo que al existir una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, debe inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza. A partir de este resolutivo deberán cesar de inmediato los trabajos de construcción o deforestación del tramo 3 del tren Maya que pongan en riesgo a los animales o la flora autóctona de Yucatán. Por segundo año consecutivo, Teotihuacán y las demás zonas arqueológicas ubicadas en el Estado de México permanecerán cerradas durante la celebración del equinoccio de primavera 2021 para evitar la propagación del COVID-19. La Secretaría de Turismo Estatal informó que sitios como San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Teotenango, Huamango, Acambay, Ixtapaluca, Malinalco, entre otros, estarán clausurados los días 20, 21 y 22 de marzo y también durante la Semana Santa. En tanto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que Teotihuacán también estará inaccesible durante las mismas fechas. Petróleos Mexicanos dio a conocer el descubrimiento del tercer campo petrolero más grande en lo que va de este sexenio, llamado Disimpona 1, el cual se localiza en Tabasco. Durante la celebración del Día de la Expropiación Petrolera, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, dijo que el campo terrestre cuenta con reservas de hasta 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que formaría parte de un nuevo complejo en la entidad, llamado General Francisco J. Mujica. Por estar coludidos en acciones ilegales, 29 administradores de aduanas han sido cesados, informó el administrador general de aduanas Horacio Duarte Olivares, quien informó que van a renovar la unidad canina en el país, ya que en 2020 tuvieron 343 decomisos que representaron un golpe de 9 mil millones de pesos. La cifra es importante ya que representa casi el gasto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este año de 8.121 millones de pesos. Para más información consulte el Heraldo de México impreso o nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx Adri, esta es la información. Buen fin de semana.
4: entrevista exclusiva con la escritora mexicana Malva Flores, poeta, narradora, ensayista, doctora en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con su más reciente libro, Estrella de dos Puntas, Malva revive a los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes a partir de sus formas de comunicación, discrepancias y coincidencias. Una reconstrucción de polémicas en torno a su amistad y trabajo Estrellas Dos Puntas obtuvo en 2021 el premio Mazatlán de Literatura Muy buenas tardes Malva Flores Buenas tardes Me llamó la atención y estoy verdaderamente contenta de poder platicar con usted en este libro que su más reciente libro Estrellas de Dos Puntas Octavio Paz y Carlos Fuentes Crónica de una amistad por la cual obtuvo en este año el Premio Mazatlán de Literatura. Sí, así es. Muchas gracias. <risa> no, al contrario. Malva, usted habla de esta amistad y también discordia, podré, podría decirse así, entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Eh, es un ensayo, una especie de biografía, una crónica en la que intento seguir los pasos de la amistad de Fuentes y Paz, y también eh, cuál fue su relación con la, la cultura mexicana, hisp hispanoamericana y mundial, porque creo que fueron dos escritores muy importantes, no solo a nivel nacional, sino que su relación, eh, su amistad y también sus desavenencias eh, conformaron una manera de ver el mundo de la cultura de finales del siglo XX eh, Malva uno de los parteaguas que generó esta, esta unión de Carlos Fuentes y de Octavio Paz fue pues sin duda pues verse en 1968 después de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco y su relación con el gobierno eh, sí Sí, sí. En el, el, el 68 ambos están eh, muy unidos y luchan también y se preocupan por el porvenir de México. Y ya cuando Luis Echeverría se convierte en presidente empiezan a tener cierto distanciamiento de carácter político y en este libro se aborda el tema pues de sus intereses políticos porque ellos este Carlos Fuentes describe que hay una libertad de prensa y una libertad de los valores esenciales del ser humano con Luis Echeverría, no así con Díaz Ordaz. Sí, así es y justamente esa en ese momento ocurre una polémica muy importante al interior de la República de las Letras en México donde se discute la relación de los intelectuales con el poder. Esta discusión ocurre en la revista de Octavio Paz Plural uh -huh. y es tanto Gabriel Zahid como Octavio Paz consideran que la política de apertura democrática que que estableció Echeverría era una, una política errónea, pero además porque no había este, no había resuelto el problema del jueves de Corpus, el acto de los muchachos en y, 1971. Así es y consideraban como finalmente todos lo sabemos que Echeverría era responsable. En, en Malva, eh, siendo que eh, los dos tenían un gran interés en este, pues uno era con una tendencia socialista, el otro comunista. Incluso Fuentes estuvo en Cuba, ¿no? Y hacía hablar de esto que se vivía en esos momentos. ¿Usted cómo puede, este, qué nos podría decir? Eh, de este, Robin, había un gran respeto entre ellos, pero también tenían muchas diferencias ideológicas y sobre todo tratándose de la vida democrática del país. Yo creo que sí, eh, efectivamente Fuentes eh, estuvo Arroado por la revolución francesa eh, francesa perdón por la revolución cubana y le dio una enorme publicidad al régimen de Castro eh, que finalmente traicionó a Fuentes y eh, dejaron de considerarlo un amigo de la isla y uh -huh. en el caso de paz paz eh, tenía una idea distinta efectivamente de la cultura democrática. Y esto va a llevarlos a que más tarde, eh, cuando Fuentes encuentra otra causa política que de defender, que es el sandinismo, eh, Paz a Paz le moleste mucho porque Paz consideraba que debía haber elecciones libres en Nicaragua. Ah. Y también eh, este apoyo de, este, de Fuentes al gobierno sandinista de Nicaragua, Sí, así es. Eh, le dan eh, la orden Rubén Darío uh -huh. y eh, cuando este, unos años antes eh, Paz había pedido que hubiera elecciones libres en el discurso de Frankfurt y quemaron en México su efigie una turba frente a la embajada norteamericana y Fuentes no lo defendió y no dijo nada. Sí, y además también mu le causó a Octavio Paz mucho dolor que se, que se quemara su finge en, en el Paseo de la Reforma sí, y que el TES pues, nunca pues, hubiese emitido ni ningún comentario. Eso terminó por romper esta amistad. ¿Es así? así? Así lo creo yo. Así es, ese fue, digamos que, uno de los últimos eh, momentos de sus desavenencias, siendo todavía amigos y de la decepción que le causó esta falta a la amistad a Paz. Y además, pues ahí también se ve esta, pues muchos lo vieron en aquel entonces como una respuesta de Octavio Paz a Carlos Fuentes, pues este artículo que sacó Krause en la revista Vuelta. Sí, eh, yo creo que es, es, esta es el último, es, digamos, eh, la gota que derramó el vaso para el rompimiento, pero de ninguna manera la razón okay. de su rompimiento, ¿no? no fue un, una, el último momento, pero pero eso no definió porque su amistad se había roto desde muchos años. ¿Sí? Sin embargo, Fuentes siempre este, tenía muy clara la presencia de Octavio Paz, este, Malva. Eh, ¿Usted cree que le pesaba? ¿Es como esto de, de que sentía la presencia constante de Octavio Paz? Eh, bueno, eso nos lo podría decir Fuentes, pero ya no nos lo puede decir. Uh -huh. Yo creo que eh, durante muchos años Fuentes pensó en Paz como su maestro. Uh -huh. como su amigo, como su hermano mayor, y sí, sí creo que le pesara porque fueron muy amigos y se quisieron mucho eh, el distanciamiento, no sé si la figura propia de paz porque debemos recordar que al principio de su amistad quien era verdaderamente muy famoso era Fuentes, no Paz, exacto, y se había sido, también había sido embajador de, de en, en Francia. En el gobierno de Echeverría, de Luis Echeverría, ¿no? Así es. Y renunció a la embajada en el momento en que nombraron a Díaz Ordaz embajador de México en España. En este ensayo eh, Malva Flores, escritora, usted también, pues, habla de no solamente de la crónica de una amistad, también es el relato de su relación con el país y con los otros intelectuales. Sí, me parecía muy importante que, que, que pudieran las nuevas generaciones conocer cómo era eh, de la cultura en México a finales del siglo pasado, una cultura muy rica, con personajes muy, muy importantes que hicieron de la cultura mexicana eh, un, una cultura que que podía ser de exportación, digámoslo así. Eh, y en eso, tanto Fuentes como Paz, estuvieron siempre de acuerdo en que México debía mostrarse en el exterior eh, sin, sin ninguna sin ningún temor, ¿no? Porque nuestra cultura era una cultura muy valiosa. Creo uh -huh. que eso es algo que siempre eh, defendieron los dos y que lo lograron. ¿Qué tan difícil fue tratar de contar una historia de la cultura mexicana? Fue difícil porque eh, Tenía demasiada información. Okay. Entonces, eh, cuando uno tiene muchísima información, tiene que elegir. Y a veces a uno le duele elegir eh, quitar algo o poner algo que uno eh, eh, en su corazón no lo siente, pero, pero que es verdad. Entonces, tienes que ponerlo o debes quitar pasajes que a ti te parecen maravillosos, pero que no aportan nada a lo que quieres decir de manera central. Entonces tenía tanta información, revisé tantos documentos que eh, había momentos en que realmente estaba yo desesperada por no saber qué uh -huh. elegir. Qué interesante. Y Malva, usted como escritora, como poeta, narradora, también eh, en este libro se toca la censura, por ejemplo, a Gabriel Said que le respondió a Fuentes, este, pues estaba en contra, que le respondió el único criminal histórico es Luis Echeverría. sí, pero no, eso no fue una, una censura a Said Said, porque nunca exacto. salió, la, la revista siempre se negó a publicar esto, pero usted dígame, usted es quien este eh, así es, la, la se, se negaron a publicarlo, pero Gabriel Said tenía otro sitio donde donde finalmente escribió lo que pensaba al, al, al hacer su carta a Carlos Fuentes, que es lo que da el, el, el inicio a la polémica sobre los intelectuales y el poder. Uh -huh. eh, en, en ese momento, efectivamente, Said no, no lo publica en siempre, pero todo su pensamiento eh, se puede ejemplificar en sus colaboraciones de plural. Pues muchas gracias, Malva Flores, poeta, narradora y ensayista, muchísimas gracias este por esta entrevista que nos da. Sin duda es un gran libro, este que nos presenta, Estrellas de Dos Puntas, Octavio Paz y Carlos Fuentes, crónica de una amistad. Le agradezco muchísimo su interés y, y su atenta lectura. Gracias, muy amable. Gracias. Uno de los mejores momentos del Dedo en la Llaga los días viernes es escuchar a este filósofo maravilloso argentino que es escritor, bueno, mejor escúchenlo, Hernán Melana.
1: Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga. Hoy quiero hablarles de Epicuro, que es un filósofo griego que nació en la isla de Samos en el año 341 a.C., y que a los 18 años se fue a Atenas. Y como tenía un espíritu muy inquieto, Epicuro empezó a cuestionar a Platón y al platonismo en general por considerarlos poco prácticos. Y se va a ocupar y se va a preocupar acerca de cómo llegar a la felicidad. Y a lo largo de su filosofía va desarrollando un sistema en el cual, la felicidad se alcanza a través del de placer y de evitar el dolor. Pero esa búsqueda de placer no va a ser una búsqueda alocada, una búsqueda en demasía, sino que es una búsqueda mesurada del placer, aunque parezca una contradicción en sí misma. Lo que Epicuro va a buscar es el placer en su justa medida. Su escuela filosófica va a tener una particularidad, que era que aceptaba a las mujeres cosa que no era común en aquella época. Pero además, Epicuro decía que muchas veces las necesidades del cuerpo no dejaban al filósofo filosofar debido a que estaba pendiente de los placeres del cuerpo. Entonces, para llegar al buen acto de filosofar, primero uno debía vaciarse de necesidades de placer. Por lo tanto, en su casa, en donde él tenía un gran jardín, al que se lo recuerda como el jardín de Epicuro desarrollaba sus clases después de que hicieran él y sus discípulos un gran banquete donde saciaran completamente su hambre y el placer de comer y luego hacían grandes orgías para tener totalmente saciado los deseos carnales de esa manera entonces podían volcarse al arte de filosofar este filósofo nos va a hablar de que el placer en demasía Es decir, el placer que ha perdido el equilibrio Que no está en su justa medida Pierde su característica de placer Por ejemplo, si uno le gusta mucho una comida Y la come todos los días El placer disminuye Por lo tanto, para que sea placentero No debe ocurrir siempre Epicuro va a desconfiar del amor Porque el amor nos hace querer estar siempre Junto al ser amado y eso lo vuelve cotidiano y es lo contrario a la búsqueda del placer. Me despido con una frase de Epicuro que nos resalta también su pensamiento, que dice así. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Gracias Adriana, gracias oyentes y equipo de El Dedo en la Llaga. Pueden... De escuchar más de filosofía, psicología e historias en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast y otras plataformas. ¡Hasta pronto!
4: Si alguien sabe de cultura en este país es, sin duda, Armando Carrillo. Nos vamos con él.
6: Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo está también nuestra querida audiencia? Un saludo con un aprecio. Quiero contarles en esta ocasión que en este año, en el próximo mes de mayo, unas cuantas semanas más, estaremos celebrando el 700 aniversario luctuoso de uno de los más grandes literatos de la historia de la humanidad, el gran Dante Alighieri. Con este motivo, la Embajada de Italia en México y el Instituto Dante Alighieri están preparando un video con la participación de muy destacadas personalidades del mundo artístico y cultural de México quienes han sido convocados por estas instituciones por la Embajada Italiana en México, por el Dante Alighieri han sido convocados grandes personalidades del mundo artístico y cultural de nuestro país para que declamen en castellano ya que hay que recordar que la obra escrita por allá de 1313-15 se escribió en, en idioma toscano pero ahora en castellano se está convocando a un importante grupo de, como les digo, personalidades del mundo artístico y cultural de México para que declamen segmentos de la gran obra del Dante Alighieri. Y con estas participaciones se va a eh, estructurar un video que será puesto a la consideración de todos nosotros, del gran público, en fecha próxima, ...en cuanto se aproxime la fecha del de fallecimiento en mayo... ...en la conmemoración del aniversario luctuoso del Dante Alighieri... ...en mayo de este año. Celebraremos a Dante y a la Divina Comedia... ...en este video que se prepara... Con este, ...con este propósito, con este fin. Se está preparando desde ahora y ya están trabajando... ...pues estas personalidades en la lectura de segmentos de la Divina Comedia. Creo que será una gran, gran producción porque el que participen estas personalidades para leer fragmentos de la gran obra del Dante, me parece que es una gran idea, ya que el mundo de la cultura y del arte estará convocado para hacerlo. Leerán fragmentos de la monumental obra del Florentino que como les digo se escribe ya por los años 1315 más o menos, y esta obra considerada como uno de los más sobresalientes de la literatura universal podrá ser escuchada en voz de estas grandes personalidades mexicanas. Estaremos muy al pendiente para dar a conocer el estreno de este documental, que seguramente será algo nunca visto, inédito y digno de una representación y de una conmemoración de este nivel, de esta gran gran obra de la literatura universal les saludo con cariño y me despido de ustedes, hasta la próxima muchas gracias
4: y nos vamos a un corte en este viernes 19 de marzo del 2021 y regresamos aquí al dedo en la llaga
3: el tiempo no ayuda síguese en mi mente mala suerte te diré las cosas y de propia boca si me ven llorando es porque tú has sido mi primer derrota. Hígado me falta y me sobra alcohol me parte en el alma con cualquier canción que yo más quiero que si muero de algo que no sea de amor mejor
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
3: Síguese en mi mente Para tu fortuna O oh, mi mala suerte Te diré las cosas Y de propia boca Si me ven llorando Es porque tú has sido Mi primer derrota
4: ¿Quién ha escuchado Sobre mis pies Y el final de nuestra historia? ¿Quién no ha bailado al ritmo de la banda, pero sobre todo, ¿quién no ha sentido la emoción, la pasión, el sentimiento de cantar sus canciones y sentirlas en el alma? Y aquí tenemos... A la maravillosa, la arrolladora Banda El Limón Tenemos en la línea a Don René Camacho, líder de la banda Y a Saúl García, vocalista ¿Cómo está Don René? Muy bien,
8: muy bien, aquí contento Mira, como, como decimos nosotros, esperando un bebé nuevo Que ya, pues yo creo que ya está en las manos de todo el público Yo creo que todo el público que es fan de la arrolladora y los seguidores de La Arrolladora, este es un público que siempre respalda a La Arrolladora, ¿no? por eso estamos trabajando bastante, así es que ya tienen la producción de La Arrolladora Banda Limón, la más reciente producción de La Arrolladora Banda Limón, que se llama En Contra de Mi Voluntad, así es que se desprenden 14 temas, Ajá. que pues, ya le, han, le hemos avanzado ya con un poquito más con sencillos, al, al disco pero queda casi la mitad del disco que no ha escuchado la gente pues y ahí lo van a tener a las nueve y media de la noche
4: oiga don René este el video mi primer derrota qué tal he visto sus videos don René de toda la banda y este y la verdad qué maravilla porque hablan de desde de amor y desamor algunos incluso Fuertes, don René, que hacen reflexionar sobre la traición, sobre eh, todas esas emociones que nos da el sentir algo por alguien.
8: Claro que sí, mira, este, no tenemos mucha mucha experiencia en la actuación, no somos nada, una... <risa> y
3: pues
8: ahí le tratamos, le tratamos de hacer un poquito, ¿no? Y por debe ser las historias de. De, de la canción pues ahí está, están plasmadas en el video no la actuación hacemos lo poquito que se puede la actuación ahí ahí deja el mensaje de, de lo que se trata el tema no de lo que se trata el tema de de claro. mi primera derrota es que eh, ahí se lo dejamos a la gente tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda para que la historia más o menos la la se penetre en la gente en, en cuestiones de de lo que hace la arrolladora y lo que es la historia de la canción.
4: Tengo también en la línea de Saúl García, vocalista. Saúl, ¿estás? Así es. Oye, Hola, Saúl, ¿cómo? muy bien. Hola, pues tú, tú si sí la actúas, ¿eh? <risa> ¿Te parece? Ah, pues sí. Además con pura muchacha guapa y con temas fuertes.
2: Fíjate que me, me han dado la oportunidad y pues, yo estoy muy agradecido con la René Camacho, con toda la empresa. Ajá. Porque me han dado la oportunidad de probar algunas canciones y efectivamente creo que creo que poco a poco uno va aprendiendo y pues no es como el primer video que, que, que tenía un poquito más de nervios, ahora ya, ya conforme pasa el tiempo, va siendo más natural la cosa, no incluso en este video, <risa> hay eh, beso, hay de eso, hay de eso, hay de eso y, y, y por mi amor me tocó sacrificarme un poquito.
4: Don René, usted saca este disco en contra de mi voluntad, en momentos complicados, porque me queda claro que le tocó todo este confinamiento, toda esta pandemia terrible que ha azotado a México, al mundo, y que pues hemos estado sujetos a, a miedo, a temor, ¿cómo le hizo, cómo le hicieron ustedes para trabajar durante este tiempo? Y también preguntarle, ¿no extraña ya los escenarios llenos, con gente, gritándoles, entusiasmados, bailando?
8: Claro que sí, mira, imagínate cómo es para la arrolladora, y pues para, para mí, ¿no? un servidor que, que siempre anda... Eh, eh, corriendo en los aeropuertos siempre andan las presentaciones en entrevistas de radio y de televisión eh, imagínate cómo, cómo crees que nos sentamos eh, que nos dicen el, el, el mero 14 de marzo nos dicen, ¿sabes qué? se paró todo, se paró todo las cosas vienen un poquito complicadas y pues este, hasta nuevo aviso hay que, hay que seguirle no entonces estábamos en, entrados en el disco este en 2019 lo empezamos, este disco, y pues lo paramos ya en marzo, porque pues como como, como al estilo de la arrolladora, pues trabajando en fechas, trabajando así, empezamos a hacer un disco en, en, en lo que es lo largo del año, ¿no? Eh, Ajá. Haciendo un tema, haciendo dos, porque entramos dos días al estudio de grabación, y paramos por, por conciertos, paramos por entrevistas, paramos por actividades que tiene la banda, y pues este, fue un poco complicado, y aparte de esto, eh, los miedos, yo en parte de esto de, de lo que es la promoción, en parte de lo que es el proceso del disco, a mí me decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer una entrevista, tienes que ir a grabar un video para esto, pero cuando veía en, en el estudio, veía que, que estaban cuatro o cinco personas, o seis personas armando el escenario, armando el equipo de sonido para el video, pues nomás veía que estaban sin cubrebocas, sin nada, y pues yo siempre cuidándome como me, como me indicaba. Claro, y, claro. Y pues otra gente no lo hacía, pues yo les, tenía, les decía a la producción, con todo y pena, pero yo no me meto ahí. No me meto ahí, no quiero salir afectado con, con uh -huh. esto de, 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 de lo que está pasando. Y claro. pues este con todo el miedo del mundo, pero sí es miedo porque ya... Pues, cuando cuentas con una edad que está joven, pues no lo ves de una manera, ¿no? Ah, Pero claro. yo ya tengo, ya tengo mis añitos ya lo ya, ya lo veo de otra manera, porque sé los efectos que está causando esta 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 epidemia, esta pandemia y, y pues este pues con todos los cuidados del mundo y con el miedo pues ahí salimos, ahí salimos adelante con esta producción, ¿no? Y yo creo no que claro. todas las personas que, que se supieron cuidados que están ahorita que es porque han tenido los cuidados como deben de ser así claro. que pues aquí estoy yo gracias a Dios eh, sin ningún problema yo me siento completito a mis años pero me siento com completo todavía para seguir trabajando
4: Saúl ¿qué fue para ti este confinamiento? y también te preguntaría ¿cuál es la canción de esta maravillosa banda arrolladora banda El Limón de este, que te gusta más que la que la cantas con verdadera pasión
2: eh, pues mira Adriana este este confinamiento este encierro pues creo que nos ha enseñado bastante y de las cosas que más hemos hecho es trabajar no no hemos dejado de trabajar al principio sí nos encerramos, cada quien en su casita, como fue la indicación que nos dieron, pero ya después pues, vimos que esto iba para largo, ¿no? Entonces la banda tenía que seguir sacando eh, cosas para la gente, la gente estaba escuchando música, eh, no nos aventamos a hacer conciertos eh, vía streaming ni nada de eso, lo que, lo que hicimos fue sacar canciones, sacar temas mes con mes con, con su respectivo video, y ese contenido pues está está en redes sociales lo pueden encontrar en nuestras redes sociales hemos claro. estado yendo a grabar el estudio con las precauciones hemos estado grabando videos con las precauciones necesarias y pues bueno yo creo que de la canción que más disfruto cantar fíjate que eh, ya después de un año de estar encerrado uno valora Valora bastante claro. cada grito, cada persona que va y, y paga un boleto para ir a vernos eh, en cada momento, ¿no? Cada cada que te pedían una foto, un autógrafo, lo valoras bastante, ya que ahorita, pues, como vayan regresando los eventos, pues va a ser casi imposible poder acercarnos a nuestra gente para para cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros, ¿no? Y cuidar a nuestra claro. familia, los compañeros, entonces. Uh, me gusta mucho a mí cantar la canción de No Lograr Aprender, que fue la primera canción que me dieron la oportunidad de, de grabar okay. aquí en la para fue el primer sencillo que me dieron la oportunidad, pero yo creo que esta canción que va a salir al ratito, me gustaría mencionarte, es el ¿Sí? focus track, no, la canción de mi terrota es el focus track del disco En Contra de Mi Voluntad. Entonces uh -huh. esta canción es mi primer de rock. Yo creo que se ha convertido en una de mis favoritas porque es una canción que dice la pura verdad, no. Dice la pura verdad. Cuando uno tiene una una acaba de una, una relación, lo, lo que piensa es uno, No la voy a olvidar. Eh, dice la dice la canción. El tiempo no ayuda. sigues sí en mi mente. ¿Qué pasa cuando el tiempo no te ayuda a olvidar a esa persona? Ya ves que todos te dicen no te preocupes. El tiempo va a hacer que la olvides. El tiempo cura todo. Y si no, locura es cuando, cuando la gente recurre a posicionarse pues, un traguito y trata <risa> de la canción... Entonces, pues, incluso pues, me gustaría intentarte un cabecito de la canción... ¡Órale, a, la, a, ver, a, ver, a ver, órale, órale. órale! ¡Ahí va! Hígado me falta y me sobra alcohol Me parte en el alma con cualquier canción le la banda a la que yo más quiero Y así
8: muero de algo que no sea de amor mejor En la borrachera quedo Y aquí
3: ves este trago Por mí, por aquellos Que siguen sufriendo por un querer
8: Que feo se siente cuando no te quiere
2: Y eso al corazón es muy difícil de entender Wow, es Saúl, qué bárbaro.
4: De, de aquí Adriana, a, para el para el Heraldo Radio, a escuchándolo hasta en Estados Unidos, ¿eh?
2: Órale, qué padre, qué padre, la verdad que nos da mucho gusto ya poder este poder eh, decirte que estamos contentísimos porque sinceramente, Adriana fue un, un tiempo de espera bastante largo que se nos hacía eterno. Pero mira, gracias a Dios, ya estamos eh, estrenando esta canción, se llama Mi Primer derrota y los invitamos a que, a que vean el video a través de nuestro canal claro. de YouTube.
4: Muchas gracias, Saúl. Y don René Camacho, le quiero hacer una pregunta. Ser originario de Limón, un municipio cercano a Mazatlán, eh, haber hecho esta gran agrupación, porque además de ustedes, que son los que dan la cara en el escenario, ustedes... ...pues le dan de comer con trabajo... ...a muchas otras personas que colaboran con usted... ...usted nunca dejó su sueño, don René... ...siempre pensó que esto iba a ser un éxito y lo logró... ...¿qué le dice cuando escribe estas canciones?... ...¿de dónde le nace esta inspiración?... ...¿de dónde se descubrió usted... ...que iba a ser una banda con tan grande éxito?
8: Pues mira, eh, pues yo cuando inicié la música... Eh, así rapidito te digo, cuando me inicié la música, pues este uno siempre tiene la inquietud, ¿no? Porque yo no yo no fui música de... Eh, yo no fui, soy un músico que haya estado en, en, una, en una escuela de música, en un en un conservatorio, ni nada, ¿no? Sino que yo creo que te traemos un poquito de, voca de vocación y aprendimos allá como Dios nos dio a entender. Pero este, los, sueños, los sueños míos, que pues anduve en una banda, en otra banda, así, en los inicios, este, pero siempre yo traía la inquietud. Yo entré en 1969 a la agrupación, a la, a la Arrolladora Banda de Limón, y este, entonces para acá pues tocábamos pura música de viento y eso, pero no pasaba de ser este, una agrupación de fiestas eh, locales, fiestas en el pueblo, ¿no? Entonces, Ajá. la inquietud mía siempre fue... fue pues hacer algo hacer algo en la vida no hacer algo de que, de que a mí me gustaba de que a mí me gustara entonces poco a poco fuimos empezamos a grabar con un vocalista el primer disco fue un exitazo Gracias a Dios Y pues ya nos metimos en el caminito ese de, de, de lo que es el cantante Y hacer grabaciones con cantante Y pues fue un éxito no Fue la primera banda que se grabó con cantante En discos así ya más profesional Entonces eh, yo creo que la inquietud Que yo traía de, de, de hacer algo en la vida De pues no quedarnos ahí nomás atrás, atrás, atrás eh, eso fue lo que nos llevó a, a, a ser uh, líderes de la agrupación esta que está ahorita que día con día por la insistencia que tenemos por la forma de trabajar y yo creo que por el carácter que tenemos pues hemos logrado lo poquito que hay no entonces este, esta es la historia de la rodeadora eh, disco con disco ya tenemos 33, 34 ¿Sí? los discos al
4: mercado ¿Sí?
8: que, que pues, se dice fácil pero es una, una larga historia y pues casi casi la mitad de la vida está puesta ahí en los en las producciones en, en tanto trabajo que se le ha hecho para poder lograr lo que estás viendo ahorita.
4: Pues, don René Camacho, no sabe que además lo que le valoro a usted y a Saúl que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga, ah, valoro mucho su humildad porque usted no ha mencionado todos los premios que ha ganado el Latin Grammy, los Billboard, o sea, las lunas en el auditorio, eso habla de su gran sensibilidad y de su gran humildad. Yo les valoro mucho que nos hayan tomado esta llamada y pues que sea todo el éxito esta maravillosa canción, mi primer derrota y todo el disco en contra de mi voluntad. Pues
8: muchas gracias, gracias, gracias. Yo creo que ya todo el público lo está esperando el disco y van a ver el significado de este disco que, que pues a lo largo de la pandemia lo, lo lo hicimos ahí muy detenidamente muy muy con todos los cuidados del mundo y pues ahí está el disco ya y pues es, es un disco que trae 14 canciones para que todo el mundo lo tenga ya en su memoria, en su en su teléfono, en su en su uh, donde guste tenerlo. Entonces, de a una canción o de a 15 canciones esas canciones que estoy el disco las van a tener ya en su, en su, en su sí, línea claro. musical.
4: Muchas gracias, don René Camacho y a Saúl García, integrantes y líderes de la arrolladora banda El Limón. Gracias.
8: Gracias, gracias a, a ti, muchas gracias y que tenga bonito día y se cuida. Gracias.
4: Mucho. Igualmente, don René, gracias. Y nos vamos con Miriam Lira y el momento gastrolab.
7: amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Ya arrancando este fin de semana con toda la actitud y yo muy contenta de platicar con ustedes sobre si la comida influye o no para levantar el ánimo. Y esto con la coyuntura de que el día de mañana se celebra a nivel internacional el Día de la Felicidad. Esta celebración se lleva a cabo desde el 2013, fue instaurada por las Naciones Unidas y pues bueno, los expertos en nutrición explican que tener buenos hábitos alimenticios, que quiere decir no saltarnos las comidas y tener como unos pues buena alimentación y saludable, pues esto deriva en un estado de ánimo óptimo, lo cual nos conduce a tener pues felicidad y estar muy contentos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llevas una dieta de eficiente, que te saltas las comidas que comes pura chatarra pues es mucho más común que tengas dolores de cabeza, que tengas cansancio incluso ansiedad y muchas veces todos estos padecimientos son solo porque tenemos hambre cuando alguien está satisfecho pues de inmediato notamos que está más tranquilo más contento, así es que tengan muy en cuenta que no se salten sus comidas para que puedan estar con el mejor ánimo y ahí les van algunos alimentos que son geniales para mantenernos activos y contentos. Aceites vegetales como el de canola, el aceite de oliva, el aceite de girasol y el de soya. También comer mucho atún, sardinas, truchas, porque tienen una gran cantidad de ácidos gráceos omega 3 que son esenciales para mantenernos súper activos todo el tiempo. Con una buena alimentación, tal cual se puede dominar mejor las emociones. Si estás en ayunas, pues evidentemente pues no vas a poder estar contento. Así que en este sentido, el mejor consejo que les podemos dar es cumplir con sus comidas establecidas, que no pasen más de cuatro horas entre cada comida para que el hambre no les dé esta sensación de irritabilidad y de enojo. El chocolate tiene mención honorífica en esto porque es el ingrediente número uno para sentirnos contentos y esto se debe a que en cuanto lo comemos pues libera neurotransmisores en el cerebro por un lado la dopamina que es conocida como el neurotransmisor del placer y por otro lado serotonina que se conoce como la hormona de la felicidad así es que ya saben si un día están tristones pues un chocolatito para que puedan tener ahí un este, impulso y tengan una sonrisota todo el día yo soy Miriam Lira y los espero el próximo viernes en gastrolabweb.com no dejen de ver nuestro suplemento impreso ahí y nos vamos con Nexon Alamilla, promotor cultural
4: y director de comunicación de CREARTE el tema de hoy es este libro maravilloso, La Casa Holandesa, de la autora Anne Pachet.
9: Gracias, querida Adriana, y vámonos con el libro de la semana, la novela titulada La Casa Holandesa, de la autora estadounidense Anne Pachet, quien ha vendido más de un millón de ejemplares en Estados Unidos, y sus obras han sido traducidas a 30 idiomas. La Casa Holandesa nos llega bajo el sello de ADN Alianza de Novelas, un libro sobre el paso del tiempo, las pérdidas, los lazos familiares con tintes de cuentos de hadas para adultos o parábolas bíblicas, narra la expulsión del paraíso terrenal de los hermanos Danny y Mike Conroy, dos hermanos que viven la opulencia de una recién adquirida riqueza por parte de su padre Cyril Conroy. A finales de la Segunda Guerra Mundial A Cyril Conroy lo visita a la suerte Hace una única pero muy inteligente inversión Que le permite poner en marcha Lo que se convertirá en un gigantesco imperio inmobiliario El negocio catapulta a su familia Desde la pobreza a una nueva riqueza Y su primera decisión es comprar la casa holandesa Una rica mansión a las afueras de Filadelfia La casa que pretende ser un regalo para su esposa Elna Terminará marcando los designios de toda una familia Elna Incapaz de soportar la vida de una mansión como aquella, abandona su familia para entregarse a los más necesitados. Mai, la hermana mayor, se verá obligada a ejercer de madre para Danny, el pequeño hermano. Circunstancias imprevisibles golpean a los hermanos, que se ven obligados a abandonar su casa de ensueño y rayan de nuevo en la pobreza de la que habían escapado sus padres. La adversidad y una profunda nostalgia hacia el hogar que les ha sido arrebatado forjará un vínculo indestructible entre ellos. La casa holandesa es un cuento de hadas sembrado de claroscuros, un relato sobre un paraíso perdido que ahonda en cuestiones como la memoria, el amor y el perdón. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga Los temas que aborda la casa holandesa son los conflictos de los lazos familiares La paternidad, la orfandad y la hermandad Los cuentos de hadas o las parábolas para adultos sobre la redención Los motivos emocionales para dar sentido a la existencia a pesar de las adversidades económicas o sentimentales Los temas que obsesionan la memoria, las ideas fijas la pérdida, la venganza y los resentimientos. Adriana, querida, dos ejemplares de la casa holandesa para quien nos comenten el nombre de los dos hermanos protagonistas de la novela y te escriban a tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
4: Y nos vamos con Gonzalo Lira, que tiene una entrevista en exclusiva con Christopher Doyle y... Los directores de Los Plebes, que es un documental mexicano sobre la juventud del narco en México.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia del dedo en la llaga Esta semana el Festival Internacional de Cine de la UNAM ya arrancó ayer. Visiten su cartelera en ficunam.unam.mx y en particular esta semana les quiero invitar a que le echen un ojo a Los Plebes, un documental que se enfoca en la vida de los más jóvenes dentro de los cárteles del narcotráfico y cómo se tienen que enfrentar con la cotidianidad al mismo tiempo que tienen que abandonar un poco la ingenuidad de su joven edad. Platiqué con los dos directores de este interesante documento y esto fue lo que me contaron.
8: Nos daba curiosidad, pues la banalidad dentro del primer organizado, ¿no? O sea, los momentos de descanso o igual ciertos trabajos que no eran violentos, que eran como más comunes, ciertas rutinas.
2: Nuestra intención era mostrar o retratar lo que lo que estaba oculto ahí era la inquietud que teníamos. Y recuerdo yo a Eduardo estoy que dice esto, que cuando me dijo dame una semana yo le dije, tiene que ser una semana, viejo, porque este si se enfría esto,
0: ya no. no. Yo me despido, eso es todo por esta semana, échenle ojo a la cartelera de FICUNAM y nos escuchamos la próxima semana
4: pues muchas gracias por habernos escuchado la verdad le valoro mucho como siempre digo gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón buen fin de semana
3: el tiempo no ayuda,
0: síguese en mi mente para tu fortuna. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.